0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando aqui pela FEB TV ou pelos nossos parceiros de transmissão a quem nós já agradecemos e agradecemos a você pelo carinho, atenção tivemos aí um período de interrupção estamos retomando hoje as transmissões ao vivo seja muito bem-vindo querida Cris, bom retornar aqui ao trabalho contigo viu e hoje nós temos nossos convidados Maria Eugênia Canto Cabral que há tempos esteve conosco está retornando, muito bem-vinda também eh, Eugênia ela é palestrante, espírita, trabalha no Centro Espírita João Evangelista e colabora na Federação Espírita do Ceará, não é? E na coordenação da área mediúnica. E também nós temos conosco hoje Romero de Matos Esmeraldo, esperado, o pessoal já estava pedindo a presença do, do, do Romero, médico cirurgião de transplante de órgãos, participa do Centro Espírita Casa do Caminho, e Grupo Espírita Meimei em Fortaleza, e também do Centro Espírita Sem Fronteiras, com atividades totalmente virtuais. Contigo, Cris.
1: É isso, felicidade renovada de estar com todos, estar com todos aqui, né, presentes, e a gente vai, né, conforme previsto, dar continuidade ao estudo da segunda parte do capítulo nono, cujo tema é da intervenção dos espíritos no mundo corporal com o um tema Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E nós vamos nos debruçar hoje sobre as questões 511 a 521. Está me faltando uma anotação aqui, e aí eu coloco para o Romero e para a Eugênia, que é, a quem ficou, com quem ficou essa atribuição da resposta 511, mas eu já faço a formulação da pergunta, e para quem ficou aí a atribuição da resposta, por favor, assumam a fala. A questão é
0: o Romero, pra, o Romero, é o Romero? vai
1: responder essa daí. Tá então vamos lá. É, a cada indivíduo, Romero, achar-se há ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Seu tá fechado, microfone, o
2: microfone né? não é? Boa noite. Sim. Novamente, um prazer retornar aqui para vocês. Pergunta muito interessante. Eu acho que é apenas um pouco da terminologia que cada questiona é o termo ligar que é ligado, daria como entendimento que ele já haveria, haveria destinado, seria destinado a estar junto às pessoas para prejudicar. Esse é o ser um ponto, ou para fazer o bem. No caso do Espírito Protetor, você poderia até dizer que ele está ligado. Ele está, por sua escolha também, mas por determinação divina, está ligado a cada um de nós que nós temos nosso espírito protetor para nos ajudar na nossa luta. Né? Óbvio que a luta que ele diz, que se trava quando você diz, está em discussão para saber se segue o bom caminho ou o mau caminho, a luta entre o espírito bom e o mal é uma luta espiritual no íntimo de cada pessoa. Mesmo porque o espírito protetor é de tão nível tão elevado que ele não é visto pelo espírito mal, perverso, que está junto a uma pessoa, devido a planos vibratórios diferentes. Né? Então, quando ele diz que é por nossa própria escolha, nós decidimos se vamos por um bom caminho ou por um mau caminho, escolher uma coisa do bem ou uma coisa do mal, né? Vence aquele espírito, aquela sugestão, porque normalmente nós recebemos sugestões diariamente, de nosso espírito protetor, como também, de acordo com nossos pensamentos, daquele que nos quer induzir ao mau caminho. Então, quando nós decidimos pelo bem, nós dizemos, é, como ele diz, o espírito bom venceu. É nesse sentido. Né? Daí porque é importante a gente discernir o que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, que é o conhecimento. O desenvolvimento intelectual é muito importante, porque nós sabemos, pelo próprio livro dos Espíritos, que o desenvolvimento moral segue imediatamente, nem sempre imediatamente, mas segue o desenvolvimento intelectual. E com isso nós temos condições, com esse conhecimento, de saber o que é bom e o que é mal para nós. Nós sabemos que o que é bom, o que é o bem, é tudo que está de acordo com as leis divinas. Então nós temos maior responsabilidade pelos nossos atos quando nós temos conhecimento e temos essas condições de escolher pelo nosso que é o nosso livre-arbítrio, o que é bom para nós, o que é bom o que é prejudicial.
0: Muito bem. Romero, eu acredito que o fone de ouvido está interferindo, está provocando um pouco de ruído. Vamos ver. Se suprimi-lo, talvez melhore. Na próxima a gente verifica. Eugênia, nós vamos para 512. E é muito curtinha a pergunta, mas é profunda. Nós podemos ter muitos espíritos protetores?
3: Saudações a todos. Inicialmente, uma alegria retornar. Olha, na realidade, os espíritos aproximam-se de nós por afinidade de gosto simpatia. O protetor há um só, no sentido do espírito protetor, anjo guardião, existe só um a quem foi delegada a missão de nos orientar, assim como um pai orienta um filho na arrumagem carnal. O protetor sabemos, por estudos anteriores, né, antes do recesso, que ele vai nos aconselhar, vai nos auxiliar, nos infundir ânimo nos momentos difíceis. Contudo... Nada impede que um espírito simpático a nós, seja porque foi da nossa família consanguínea e constitui a nossa família espiritual, ou seja, porque tem interesses similares aos nossos, se aproxime com o intuito de nos influenciar. Pode ser beneficamente, pode ser maleficamente. Contudo, é importante frisar que o espírito que é simpático a nós e tenta nos influenciar, nem sempre, assim como o familiar, nem sempre ele tem elevação moral para tal. Ele pode ter boa vontade, mas nem sempre ele terá a condição de espírito elevado a ponto de exercer o papel do espírito protetor. Porque já foi dito anteriormente que o espírito protetor ele é superior ao seu tutelar. E nem sempre ocorre com o simpático com o familiar, que eventualmente venha a exercer uma influência para proteger.
1: Perfeito, Eugênia. Olha, antes de colocar a próxima questão para o Romero, é, tem uma pergunta aqui que nos compete, né? dá um, um esclarecimento. A pessoa pergunta, cadê as meninas de Libras? Nós estamos em tratativas para que é, nos próximos programas tenhamos a manutenção da tradução em Libras, né? mas hoje, infelizmente, não foi possível a, a contribuição né, em tradução em libras, mas nós já estamos trabalhando nesse sentido. Romero, a próxima questão agora é a questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão?
2: Pode ser em missão porque principalmente quando é o espírito protetor. Nem sempre os espíritos que se simpatizam conosco são missionários ou encarregados de nos dirigir ao bem, né? Nesse objetivo maior de nos educar, pela necessidade que nós temos da progressão espiritual. O espírito missionário mesmo é o protetor, que é um espírito elevado, que renunciou ao seu bem-estar no mundo dos espíritos para nos acompanhar, procurando oportunidades de nos aconselhar e fazendo com que nos despertemos para o bem. Esse é o objetivo maior dele, é nos encaminhar para o bem. Mas a simpatia muitas vezes que nós temos é, nem sempre é com, com objetivos mais elevados. Às vezes pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nós nem sempre atraímos pessoas é, ou espíritos bons, incluindo pessoas também encarnadas boas. E nesse caso, eles não são missionários, eles vieram por uma afinidade, e essa missão, se existe uma missão para nos uh, dirigir, para nos fazer provar e resistir, ela é temporária, é dura talvez uma encarnação, ou dura enquanto nós é, persistimos com os nossos sentimentos e pensamentos sem termos a intenção ou sem podermos mudar o nosso processo íntimo moral
0: muito bem Romero bem, então nós estamos aqui formando uma, uma ideia não é? e, e Kardec vai tentar desdobrar essa, essa 513 aí para aprofundar e a gente pergunta para o Gênio no desdobramento na sequência do que o Romero está comentando e você já colocou inclusive né na, na sua resposta anterior, Kardec diz assim, os espíritos, parece ilícito inferir-se daí que os espíritos, a quem somos simpáticos, podem ser bons ou maus, não é isso? Você já até tinha começado a comentar. A gente pode atrair maus espíritos, não pode?
3: Pode, sobretudo porque esses laços de simpatia entre nós e os espíritos, entre eles e nós, é calcado na similitude dos gostos. Como o Romério também citou, os sentimentos. Então, é aquilo que constitui a afinidade, que nem sempre é algo salutar para nós ou para o Espírito. Né? Ah, você fez a 514 já ou não. Hum, não?
0: Não, a 514 vem depois. Uhum. Certo. Então,
3: é porque, porque no comentário da 514 vem a explicação de Kardec separando bem direitinho o protetor, uhum. o familiar simpático, inclusive ele também cita o mau gênio, não é? Mas, enfim, eu acredito que deu para a gente sentir a diferença, porque a afinidade, ela pode ser em algo que eu desejo fazer e me comprasa em realizar, e que o espírito que também se compraz em certas práticas, ele virá ao meu encontro para potencializar esse desejo, ou essa, ou essa pode ser até uma viciação, né? no caso de, digamos, dar um exemplo, se eu for uma pessoa que goste de, de, da maledicência, da fofoca, do mexerico, eu posso atrair espíritos, e claro que essa não é uma prática superior, é uma prática característica de espírito inferior, eu vou atrair inferiores que também se comprazem nisso, e vou me nutrir ou, ou me é, agrilhoar, escravizar a esse hábito que é, que é pernicioso, né? Então, a simpatia, ela se dá pelo interesse comum.
1: Perfeito, Eusiane. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui de um exemplo bastante tangível que ocorre muito conosco, né, na seara espírita. Por exemplo, quando a gente está se dedicando a um determinado projeto, vou citar um exemplo particular meu, enquanto próxima do projeto memória, né, junto às instituições espíritas, vinculavam-se a mim, por inspiração, espíritos que estavam envolvidos com essa temática, precursores do espiritismo, né, que que lutam por, a, por essa ideia, né, da valorização da memória, enfim, era uma contingência daquele momento que nós estávamos trabalhando, eu e o grupo, vinculados a esse projeto. Na medida que o projeto se encerra ou se concretiza, esses espíritos novamente se afastam, porque todos estávamos naquele momento mirando um objetivo comum. Né? Então é algo bem, bem palpável para exemplificar exatamente o que você nos trouxe, minha amiga Eugênia. Agora, no tocante ao desdobramento que você perguntava, eu vou colocar para o Romero a questão, mas nós já temos, Romero, anota aí por gentileza já para você responder também em relação a 514, a Jane Lima. Ela pergunta assim, os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares? E aí ela pergunta, como atraí-los e não afastá-los? né E, logicamente, ela está muito feliz em nos rever de volta nessa posição de estudo aqui e da nossa parte também. Muita felicidade. Homero, então, a questão 514... É, você pode explicitá-la para nós? É microfone.
2: microfone. Romero. A Eugênia explicou bem essa parte da simpatia. Então, espíritos simpáticos são os que simpatizam conosco. Nós entendemos geralmente simpatia é uma coisa boa. Eles gostam da gente por Afeto por amizade, pelos mesmos gostos, eles são simpáticos a nós. Mas a simpatia também pode ser simpatia pelos nossos más tendências, pelos nossos maus gostos. né? Então, por isso que nós temos essa gradação nos, entre os espíritos familiares, essa gradação de espíritos simpáticos. Né? O que é que nós devemos fazer para mantê-los? É procurar ser agir de acordo com a nossa consciência porque esse a consciência é o aguilhão da nossa probabilidade interior né? então essa probabilidade interior que nos dá é a consciência o que for contra ela, a gente sabe que está errado, normalmente é assim, a gente pode até ofuscar a consciência mas chega um ponto em que quando ela falar mais alto, nós temos que ouvi-la, porque ela está é, tentando nos alertar para o bem. Né? Esse é o ponto. Então, o que nós queremos manter -os perto de nós é fazer sempre coisas boas, né? procurar se vir ao próximo, né? ser complacente, misericordioso, aquela coisa toda Evangelizado em suma. E temos certeza que esses espíritos simpáticos no bem que gostam de nós estão vendo que nós estamos melhorando e eles se sentem bem também. Eles se sentem mal quando nós nos desencaminhamos. Quando saímos do caminho, seguimos o caminho todo. Esse é o ponto. Agora, nessa. O que a Kardec diz que existe gradações na, na proteção e na simpatia? É lógico, que vai depender do, do espírito que está junto a nós. Se é o um espírito protetor, a proteção, a gradação é máxima. É o espírito máximo, que é o mais elevado. Ele é muito o protetor, é sempre um espírito elevado em relação ao protegido em relação a nós esse é um ponto e outros são variáveis, aqueles nossos amigos aqueles nossos parentes de outra vida ou desta vida desencarnada que por quem tivemos afeição eles continuam a afeição conosco eles podem se ligar e tentando nos ajudar também, mas eles não têm o poder que tem o espírito superior e muitas vezes esses se junta aos espíritos familiares que são realmente esses que fazem parte da nossa família, tanto é, do, do ponto de vista material como uma família é, espiritual. Né? Então eles não têm essa elevação, mas eles têm a permissão do Espírito Protetor, eles só atuam com a permissão do Espírito Protetor, porque nem todos têm condições, e nós vemos isso muito na literatura espírita. André Luiz relata muitas vezes um pai, ou uma mãe ou uma avó que está angustiado que está precisando... Uh, ele não está conseguindo ajudar e vai pedir o protetor, o, o mentor de André Luiz, ele vai auxiliar. auxilia. Porque ela ainda não tem condições, mas ela quer o bem. Né? Esse é o ponto. Né? Então, os espíritos familiares também é um amigo da família. É amigo da família é amigo nosso. Né? Então, esse é o ponto. Os, os simpáticos, nós já dissemos muito bem, pode ser tanta simpatia pô, para o bem como para o mal. Então, essa, essa relação é variável. E tem o que é predominantemente que a gente chama mal, ou muito mais inferior. Né? Esse procura se ligar ao homem para desviá lo do bem. Mas ele não faz isso porque esteja destinado a fazê-lo. Ele faz isso por seu próprio impulso, pela sua própria vontade. Né? Então, ele pode, inclusive, chegar a obsidiá Nós temos uh, uma, o que o Clarencio diz para André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz muito bem né, que o anjo, o nosso anjo guardião, o anjo da guarda é o, é o espírito protetor. Né? Ele diz que a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Eu acho que o anjo na, na definição espírita é diferente, é aquele que atingiu a pureza espiritual. Né? E ele diz que, que a, ele em nome de Deus, ele procura fazer a vontade dele, procura nos ajudar, e ele se devota infinitamente à outra. Então tem pessoas também, encarnadas, que a gente chama, esse é o meu anjo bom, porque realmente ele protege e o ampara e tudo. Mas no sentido espiritual mesmo, o anjo é o nosso espírito protetor, que vai a sua elevação, vai depender da nossa elevação. Vocês têm que conviver comigo que, por exemplo, um espírito o meu espírito protetor, que eu sei que é elevado, mas não tem a elevação de um espírito que protegeu. Por exemplo, que amparou é Sócrates, que amparou é Platão, Buda, Cristo. Porque quanto mais elevada é a pessoa, mais ele faz jus a um espírito mais elevado. Né? É esse o sentido. Isso né? nós Muito temos bem.
0: Muito bem, Romero. Você quer comentar, Eugênio, alguma, alguma coisa mais dessa questão?
3: Não, eu achei muito bem explicado o que uhum. Romero trouxe a essa
0: muito síntese bem. de Kardec. Ok, excelente. Então, nós vamos para 515 para você. Só que antes eu vou responder aqui ao Rodrigo de Almeida. Rodrigo, e a Romero acaba de comentar agora, não é? Que o, o, o anjo guardião tem a elevação correspondente ao protegido. Ele é sempre um pouco mais elevado que o protegido. Não é? Mas quando o protegido está numa missão, às vezes eles têm hierarquia muito similar. É o que aconteceu entre Emmanuel e Chico Xavier. A ponto, inclusive, do Chico poder ser o anjo da guarda do Emmanuel se ele reencarna. Não é? Então, Emmanuel, sim, foi o anjo do guardião, é? o espírito protetor que acompanhou o Chico durante todo o seu mediunato, não é? E, e realmente é uma relação antiga, lógico, construída ao longo do tempo e que é referenciada nas obras que o Chico recebeu na, é, escritas por Emmanuel. Não é? Então, é, fica isso aí respondido. E Eugênio, então, na 515, que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho?
3: Bom, na realidade, a resposta dos espíritos é bem ratificando o que Kardec propõe na pergunta, que é, em, em síntese, dizendo que sim, há tais pessoas, elas exercem como que um fascínio sobre nós. Quando são pessoas que nos influenciam negativamente, certamente possuem um espírito ainda mal. Né? Mas o mais importante dessa resposta, no nosso entender amigos e amigas. É a frase última quando os Espíritos dizem que Deus permite para nos experimentar. Então, seja pessoas, sejam Espíritos a nos influenciarem mal ou bem, é sempre uma ocasião de nós adquirirmos experiência e conhecer aquilo que em nós atrai tais influenciadores, porque não se dá uma influência sem que o influenciado tenha participação. O influenciado, de algum modo, abre as portas da sintonia, as portas da influenciação. Isso precisa ficar bem claro, porque nós não somos joguetes. Do contrário, seríamos joguetes de espíritos levianos, perversos, maquiavélicos, ou de espíritos claro, mais difícil, porque o Espírito superior, o bom Espírito que nos influencia para o bem, ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio,
1: não é? Muito Perfeito. Bem. Eugênia, eu já brinquei, brinquei, quer dizer, eu já falei de uma forma curiosa sobre essa questão, não sei se o Carlos vai lembrar, aqui mesmo no programa, que às vezes, dependendo da nossa postura mental, nós não temos obsessores, nós temos assessores que se coadudam tanto com os nossos pensamentos que a gente aplica mal a palavra, né? São nossos é. assessores.
0: Na, na Mas, verdade, até às vezes somos nós que os obsidiamos, né? Os, os atraímos e os perturbamos.
1: Exatamente. <risos> o fulcro de, de, de magnetismo e de, de ação mental faz com que eles se aproximem, né? É... Mas eu queria
3: rapidinho fazer um adendo, Sim. pegando carona na pergunta do Emmanuel Chico, é, porque eu li há pouco, até para me preparar aqui que São Luís, né? o São Luís era o guia da sociedade parisiense, ele Isso. orientava a missão de Kardec. Será que poderíamos dizer que São Luís era o protetor de Kardec?
0: Pois é, é interessante, não né? é? A gente sabe que para a missão né, da, da, da divulgação do Espiritismo, ou seja, da própria codificação, e, e em relação à Sociedade Espírita de Paris, ele era o Espírito, encarregado, que Kardec chama de presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que hoje nós chamamos de mentor espiritual da, da, da reunião mediúnica, não é? Então, nesse sentido, sim. Agora, Kardec contava com muitos, não é? Ele tinha Zéfiro, que era um espírito familiar, que o acompanhava e ajudava muito. Ele tinha o próprio, agora, o guia dele, de fato, era o espírito de verdade. Não é?
1: Ah...
2: Nós sabemos também que São Luís foi o espírito protetor de irmãs de fogo. Era o espírito da família. Na época chamava espírito familiar da irmãs de fogo. Era ele que, que protegia. Né?
1: Isso. Muito bom. Romero, vamos para a próxima questão aqui. 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida
2: muito interessante eu acho que a gente eu, eu reflito um pouco na, nessa pergunta, porque ele diz, isso às vezes se dá ou seja, ele está dizendo que o espírito mal mal gênio pode encarnar para fazer mal a uma pessoa para de mais perto influenciar é isso que ele está dizendo mas a resposta toda está baseada no, nos bons espíritos no espírito protetor né? Quer dizer, mais frequentemente realmente em vez de reencarnar ou de encarnar é se valer de outras pessoas para que o auxilie nessa tarefa Isso. quando não dá a ouvida a você pode se valer de outras pessoas né? porque o espírito protetor geralmente ele está em altas esferas é um, é um sacrifício muitas vezes que ele faz né, para lhe auxiliar E não é sempre que existe é, esse, esse processo Agora nós temos um exemplo Muito frisante que ainda não leu o livro De Emmanuel Renúncia É interessante que leia Para vocês Sentirem, vocês saberem A elevação espiritual De Alcione Alcione sai daquele plano. Onde é que ela estava morando? O plano dela. Era um planeta com três sóis. Diz que era de uma portentosa magnificência. Onde seres alados transitavam, iam e vinham em missões santificadas. Quem era o mentor de uma entidade tão elevada quanto Alcione? Ele disse que era a entidade angelical... Antenio. E ela pediu permissão a ele para reencarnar na Terra. Né? E quando ela estava se dirigindo, ela alertou das dificuldades. que diz que até mesmo Cristo foi compelido a aniquilar em sacrifícios pungentes, penetrando na região terrena. Né? E Antenio era de tão elevado hierarquia espiritual que estava naquele planeta de três sóis, cumprindo ordenações de Jesus. Ora, vejam isso. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ponto final. E se diz, na doutrina espírita, pelo menos se apaga muito, que cada planeta tem o seu Cristo planetário. Será que o Cristo só governa a Terra? Nós já tivemos referências que ele está relacionado com, com capela, com Sirius, que é muito elevado, e agora com esse planeta de três estrelas, que há essa entidade que está lá cumprindo missão para Jesus. Então ele está influenciando tudo isso. Né? E Alcione sai dessa esfera. E veja que interessante, quando ela ia saindo, ela sai, se dirige e vem chegando entidades que estavam trabalhando nas esferas de Sirius. Sirius é é a, a estrela mais brilhante do céu noturno. É uma estrela binária. É composta de duas estrelas. A A, que é, é a que brilha, e tem uma estrela anã branca, que é a Sirius B, que é uma estrela, já foi uma estrela grande, de grandeza, e que se contraiu se transformou numa anã branca. E até agora não se descobriu planetas lá. Mas ele disse que tem planeta. Esses viajores que chegaram, eles estavam vindo de uma missão desse planeta de Sirius. Né? E ele vê aquela pessoa se dirigindo. Né? O viajou. Ele diz, que é aquele viajou que está se dirigindo para as faixas negras. As faixas negras é a Terra. Né? Aí ele diz, né? é, é Alcione que se propôs a um novo trabalho entre, entre os encarnados na Terra. Ele, dá, ele se apavora e diz, o quê? Alcione Beberá novamente tamanha taça amarga da renúncia. Quer dizer, então Alcione já... Quando ela chegou 50 anos depois como Célia, ela já era um espírito de alta elevação. E ela não reencarnou mais na Terra, ela foi direta para esse planeta. Então vocês vejam, ela passou 10 anos para chegar na Terra. Mas não é porque a viagem seja longa, não. Porque ela tinha que se adaptar. A inferioridade da Terra precisou de 10 anos para se adaptar. Então, vocês vejam, isso foi uma encarnação de um espírito protetor. Ela veio proteger Ciro, de 50 anos depois, e veio proteger o Carlos Clenagan. Né? Então, você veja como é renúncia. Então, é, é muito interessante isso. E se você começar a ler, tem muita coisa nas entrelinhas que a mão não deixa a gente perceber. Né?
0: Excelente, Roberto essas referências, não é, que a gente vai vendo como a espiritualidade está acompanhando, nos, a, nos auxiliando, não é, a Lorena Didier tinha feito essa pergunta que foi respondida pelo Romero, olha, esses protetores podem usar pessoas do nosso convívio, até fiz assim, ó, não é, que o Romero estava falando, os espíritos às vezes influenciam pessoas que estão no nosso entorno, tentam falar com a gente, a gente às vezes não dá ouvidos, eles acabam falando com alguém que acaba falando com a gente, a gente, ah, e aí, não é, e, e muitas vezes, inclusive, influenciam pessoas a ajudar, a dar emprego quando alguém está precisando muitas circunstâncias acontecem ajudam nesse sentido mas nós vamos seguir aqui Na, a 517, tem uma pergunta que foi feita aqui pela deixa eu encontrar aqui pela Marlene Alonso mas ela não tem uma ligação direta, mas a gente é, coloca para você, Eugênia é, ela fez a referência a 517, ela diz o que podemos entender por espíritos protetores do orgulho das raças? Que deve estar, não é aqui relacionado, porque a pergunta é essa, olha, haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la?
3: Bom, é, inicialmente respondendo a questão 517, não é, como ela está feita, é, eu faria alusão ao exemplo pegue carona no exemplo de Romero, né, meu conterrâneo, porque Alcione pode ser bem entendido como um espírito protetor de todo um grupo familiar, né, de toda uma família, e quando ela este espírito encarna como Alcione, ajuda não só a sua alma querida, como todos em seu entorno, o pai, a, a esposa do pai, enfim, mas, sim, claro, temos, sim, espíritos que protegem toda uma família. E a literatura espírita é pródiga em exemplos dessa natureza. Eu citaria também todos os romances de, Zilda Gama, de Vitor Hugo por Zilda Gama, que são belíssimos. É, como uma alma que está um pouco mais acendrada, crisolada, passa por dores acervas, ela dá, assim, um salto evolutivo e ela sente-se compelida a auxiliar todo um grupo. É? É, é, é bem interessante mas quanto aos espíritos protetores do orgulho das raças, eu entendo aqui e aí é um entendimento meu os colegas podem aí complementar ou retificar que é, é como se os espíritos estivessem, não creem em espíritos que, que é, fomentam ou acentuam o orgulho de grupos, né? por exemplo é, essa raça aqui é a melhor e, e
2: não, isso não existe. Eu queria eu acrescentar um pouquinho. É isso aí mesmo, Eugênio. Muito importante. Mas só para a gente lembrar, isso foi muito. Olha, você vê que essa perna, isso foi em 1857, em né, 1860 para a segunda edição. E, no entanto, já existia isso. Sempre existiu o orgulho das raças. Então é bom que saiba que Deus não protege. E que mal maior não fez a humanidade o orgulho das raças no período da Segunda Guerra? A raça superior. Como ainda hoje nós temos o nosso orgulho de raça, porque somos espíritos imperfeitos que ainda não compreendemos a lei de fraternidade. As raças foram criadas no mundo espiritual. E a miscigenação de raças é impressionante desde o tempo em que as raças adâmicas vieram e que migraram para a Europa e começaram a miscigenação que começa o um processo para diluir o egoísmo e o orgulho. Porque a, mis a, a miscigenação, a mistura de raças visa principalmente destruir o orgulho e o egoísmo dentro da nossa pessoa e dentro de uma sociedade ou de uma nação
1: muito bom, vamos seguir aqui Romero, então na questão 518 agora assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos são no, igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos seu, seu microfone, Romero é excelente
2: é exatamente isso Assim como há para os indivíduos, existem para as sociedades, existem para as reuniões individuais, e nós vemos muito bem, nós depois vamos citar alguns exemplos para a gente refletir, né? mas nós sabemos que, como são atraídos pela simpatia, tanto individualmente quanto num todo coletivo, seja uma sociedade, uma cidade ou um povo, né? eles podem assistir, ser assistidos por espíritos, mais ou menos elevados. Então o povo primitivo certamente era assistido por espíritos de uma condição evolutiva não, não precisa ser de uma condição evolutiva grande, mais ou menos parecida, embora eles sejam tutelados continuamente por espíritos de alta hierarquia espiritual responsáveis pela evolução planetária. Mas eles são atraídos por espíritos semelhantes. Né? Então, à medida que nós vamos evoluindo como povo, como nação, nós também vamos elevando nosso padrão vibratório e a nação também vai ter o seu espírito protetor. Nós temos, por exemplo, no Brasil, temos Emmanuel. Mas, individualmente, o espírito protetor de uma pessoa pode ter maior elevação do que o próprio espírito de uma que protege uma cidade ou uma nação. Né? Você veja esses missionários que nós como citamos, né? tem o Chico, tem Sócrates, que realmente a sociedade como um todo era um nível evolutivo, não era tão alto, intelectualmente Atenas era elevado, mas era uma sociedade de luta né? e ainda muito ignorante nesse sentido. Agora vocês vejam, se nós So, se, se eles são atraídos para nós Por, por simpatia Quando nós Vemos dizer reuniões mediúnicas Dependendo do caráter Da elevação da, da moralidade Daquela reunião Você tem espíritos compatíveis Comigo, meu certa vez disse que o espiritismo Muitas vezes tem a fraude Porque Evocou-se o espírito De Sherlock Holmes E ele atendeu quando, na verdade, Sherlock Holmes é uma ficção. Lógico que ele atende. Se ele, o espírito de, de, se ele acredita que existe um espírito altamente elevado, que ele, chega a pessoa ali e evoca ele. Qualquer espírito leviano dá resposta. Por quê? Porque a reunião é uma reunião de pura e simples curiosidade que não está procurando elevação. E, muitas vezes, está sendo somente criticado. Agora, você veja as reuniões de sociedade, essas reuniões ditas sociais. Um colega meu, essa semana passada, a gente estava em cirurgia, ele comentou que a gente fica horrorizado, mas que eu fui falar com minha filha, papai, é desse jeito mesmo. Ele disse que a filha pediu para o papai, eu queria ir para a reunião da, da, da turma, e tinha gente universitária lá. E ele disse, rapaz, quando eu cheguei, que eu vi, eu disse, meu Deus, parece que eu estou em Sodoma e Bomorra. A promiscuidade imensa que tinha. Aí papai, é assim, isso é natural. Ele diz, ela disse para ele. Aí você pensa, qual tipo de espírito, de espíritoz, estão presentes naquela reunião? no boate, num baile funk, em que se usa muita droga, muito sexo livre. Nós que não somos espírito de ordem superior, atrai aqueles. Né? Então eles são simpáticos àquela reunião, eles comparecem cabe a nós mudarmos o nosso padrão vibratório, procurar sempre refletir no bem, pensar continuamente em nosso protetor espiritual, pedir ajuda a ele quando temos necessidade, porque nós é melhor assistir, porque nós entramos em sintonia com ele, porque muitas vezes ele quer nos auxiliar e nós não ligamos para ele, nem sabemos que ele existe, não acreditamos. Nós não somos fantoches, mas muitas vezes nós somos feitos fantoches por aqueles que tentam nos manipular. E como Eugênia bem disse, mas como o nosso espírito protetor, nosso hoje guardião, respeita o nosso livre-arbítrio e nós não queremos escutá-lo, ele se afasta. Se nós entortamos a ca cabeça e vamos pelo caminho errado, ele deixa a gente levar para trombada, senão a hora que, ele, que nós requisitarmos, ele retorna para nós. Então, se nós quisermos ser bem assistidos, nós, peçamos ajudar
0: ele. E não frequentemos esses certos ambientes, né? Porque se a gente vai lá... Eu tinha um... Na adolescência, tinha um, um amigo que ele disse que ele estava se preparando para ir para o baile de carnaval para ajudar as pessoas. E aí alguém perguntou para ele, você acha que as pessoas que estão lá estão esperando a sua ajuda? Como é que ele vai ajudar quem nem sequer está esperando a ajuda dele? Na verdade, estava dando uma desculpa, porque ele adorava o baile de carnaval, né? então ele queria estar lá, hein? pronto. né? Se Aí, é, se é quer ser ajudado. Aí eu acho que
3: ele está prejudicado do que ajudar.
0: Pois é. é muito Ó, tem uma
3: proposta aqui, Carlos.
1: Tem uma proposta aqui para o carnaval. Vamos tocar o nosso tamborim diante do livro espírita. Pois é. Vamos fazer uma imersão de leitura. Gente, é, todo mundo faz, se vê. Né, o
0: período daquelas reuniões espíritas, né, de, a, a mocidade é, no Rio de Rio Janeiro. No Rio de
1: Janeiro, exato. É, <risos>
0: em todos os lugares aí do Brasil a gente aproveita o período. Normalmente, os, os palestrantes espíritas já tem agenda lotada para os anos seguintes no carnaval, porque sempre tem evento né E também os Inclusive. nossos irmãos protestantes fazem a mesma coisa, né? Aproveita o período do carnaval, vamos orar muito. Bem.
1: Inclusive então, aqui, Carlos, ó, convidando, já que você citou, a Federativa de Goiás, que tradicionalmente realiza o Congresso Espírita de Goiás, que isso retoma aí. presencial a Vários
0: no, é.
1: no carnaval. Então vamos para o Congresso da FERGO.
0: É isso aí. Então, olha, a Angela Sancho colocou uma pergunta que já está respondida também aqui no bojo dos comentários. Ela perguntou se, além do nosso anjo guardião, pode ter outro espírito que nos protege. Ficou claro que o anjo guardião é um só, mas outros espíritos podem nos auxiliar, não é? Então, são vários que podem nos ajudar, e o nosso próprio anjo da guarda pode recorrer ao auxílio de outros, na caso de necessidade, não é? Bom, é, foi comentado aqui, a Ângela Sancho faz uma pergunta, olha, por que não percebemos o nosso anjo guardião? Quando desencarnamos, iremos conhecê-lo? Bom, a primeira parte, o Romero acabou de comentar que para a gente receber a ajuda do nosso anjo da guarda, tem que sintonizar com ele, é preciso orar, é preciso pedir ajuda dele. A gente não percebe muitas vezes que a gente não estabelece a devida sintonia. Não significa que ele não esteja nos ajudando, não é? Agora, quando a gente desencarna e a gente vai conhecê-los, aí... É Uh, na, na, nessa situação aqui, nós vamos. Será que nós vamos conhecê-los? E o que vocês dois dizem para a gente.
3: Ah, a gente pode fazer isso a cada noite, quando vai dormir. <risos> é, deseja, né? é, é difícil a gente estabelecer a sintonia em geral, porque há muitos grilhões que nos prendem aos interesses materiais, então é preciso cultivar o hábito de buscá-los. E aí eu faço menção a uma das questões mais sublimes desse bloco sobre os anjos guardiões, que é a 495, né? Aquela resposta longa lá do Santo Agostinho e São Luís. Eles dizem não tem mais nos cansar com as vossas questões, né? Então, nós podemos, inclusive, Ângela, endereçar questões ao nosso anjo da guarda. Mas qual quem de nós tem esse hábito? às vezes nós nos afligimos tanto com tantos problemas podemos ao, antes de dormir preparar pela prece uhum. e suplicar o anjo o amparo devido uhum. talvez não tenhamos a lembrança ostensiva do encontro mas certamente nós vamos acordar com uma intuição viva daquilo que vai nos alentar e nos conferir lucidez perante a dificuldade
0: agregar algo
2: Romero? Sim. quando desencarnarmos, será que nós vamos conhecê-lo? Eventualmente, sim, podemos até conhecê-lo. Mas quando a gente desencarna, às vezes o um período de perturbação pode ser durava muitas vezes nós não, não vemos nem nossos familiares. Eles nos ajudam, às vezes, no processo, em nos às vezes, em, em hospitais. Mas nós nem percebemos depois. Eu estava lá quando você passou para este plano. Apenas você não me percebeu. E agora que você está me vendo. E tem casos citados de, de pessoas que querem ver umas anjo guardião o tempo todo, querendo ver, e tinha um, tinha um, um espírito com, com a aparência de negro, que era o tempo todo ajudando, auxiliando, e depois chamaram a atenção. Disse, Olha, você tanto procura, o seu espírito guardião é fulano de tal, que é aquele negro ali. Ele ficou furioso, ficou furia. Revoltado, porque não acreditava que fosse. Né? E, no entanto, era um espírito de alta evolução. Apenas ele estava se apresentando temporariamente ou, ou provisoriamente com a cor negra. Porque o espírito não tem cor, né? realmente. Mas é porque ele precisava daquilo, aquela pessoa precisava daquele choque. Né? Mas, às vezes, às vezes, você os vê e ele continua lhe protegendo. O que acontece... Como ele é de plano superior ao seu, você muitas vezes não tem acesso àquele plano. São planos vibratórios diferentes, portanto, com vibrações visuais diferentes. Você não consegue vê-los muitas vezes. Né? Mas eles estão sempre presentes.
0: Muito bem. Vamos para nós, a 519 para a Eugênia, né, Cris? Isso, Eugênia, Pode fazer? Ah, tá. posso sim, com certeza, com
1: prazer. Com ah. prazer. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, e a gente até falou da Sociedade Espírita de Paris, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais, Eugênia?
3: Tem, sim, né? E, e os espíritos, ao responder, eles usam uma terminologia bem interessante, eles dizem assim, que esses agregados são individualidades coletivas, né? e aqui chama atenção para sociedades, cidades, nações, como que Kardec colocasse aí uma uma gradação também na pergunta, né, sociedade enquanto grupos, né, como a sociedade parisiense de estudos Espíritas, cidades, nações, globos, né, globo terreno, a Terra, o orbe terreno tem o um protetor que é Jesus. Então sim, tem sim. Rapidinho chamar a atenção para um pedacinho da questão anterior que eu achei muito importante e vale a pena nós recordarmos. Eles dizem os espíritos que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. A gente acha banal, né? Porque é tão, tão lógico isso. Mas é tão bom lembrar que depende de nós esse avanço moral individual e coletivo para afastar os maus e atrair os bons.
0: Muito bem. Excelente. Romero, 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Você chegou até já a comentar sobre isso anteriormente. Só reafirma para nós
2: é porque tudo é relativo ao grau de adiantamento. Né? É como ele diz, tanto de coletividade quanto de indivíduos. Né? Certamente que uma coletividade deve ter um guia altamente elevado no que se refere à ciência e ao amor. Mas essa elevação espiritual é graduada de acordo com o adiantamento da coletividade e dos indivíduos. Pode ser que o anjo guardião, de uma criatura encarnada seja mais, até mais elevado do que o protetor de uma cidade, como mencionei anteriormente. Por exemplo, o protetor de Sócrates, de Francis de Assis, de Allan Kardec, né, que eram mais elevados do que realmente até o da, o da cidade, né, o protetor daquela cidade. Né. É. Assim também nós podemos, podemos ver né, que mesmo igrejas, mesmo templos de oração, todos têm a sua proteção, então os seus espíritos protetores, que podem ser mais elevados ou não. Né? Então é necessário né, que a gente reconheça a renúncia desses espíritos que vêm para proteger. Olha, a misericórdia de Deus é tamanha que nós estamos continuamente, perpetuamente sendo assistido. E o que é que eles dizem? Que nós recebemos muito mais do que nós doamos. Então nós recebemos benesse todos os dias. Agora, nós não achamos que tudo que vem na, da nossa cabeça é da nossa própria cabeça. Não, não sabemos que recebemos instruções durante o sono que recebemos instruções durante as conversações de grupos, nós estamos conversando com os amigos, de repente um diz uma coisa para o nosso bem, ele está sendo intuído, porque, é como eles dizem, eles influem sobre os nossos pensamentos, e influem de tal modo que às vezes são eles que nos dirigem, então nós somos continuamente assistidos, e nós somos muitas vezes ingratos, porque nós não percebemos isso, mas eles podem ser mais elevados realmente. Né? Agora, tudo na vida nos protege. Portanto, cabe a nós agradecer o que nós recebemos. Se nós recebemos uma dádiva, agradecemos. Se nós protegemos alguém, também agradecemos. Porque é para o nosso próprio bem também. Tudo serve para nós. Né? Porque tudo mais crescerá dentro do nosso coração. E a gente começa a perceber mais coisas, né? Porque a gente começa a entrar no que ele chama de paraíso de quem doa. Você começa a doar, começa a se abrir caminhos, começa a ser iluminado. Você começa a perceber mais coisas. Isso é uma prática que a gente tem que iniciar ou que tem que persistir sempre.
1: Muito bom, Romero. Você falava eu me lembrava de um exemplo é, da literatura de Léon Denis. O Anjo Azul é um espírito protetor da Casa Espírita né, em Lyon, onde Léon Denis frequentava, e também, ao mesmo tempo, protetor da, protetora, no caso, da França. A gente está falando de Joana d'Arc, que é o Anjo Azul em Lyon e protetora da França, né, de todo o país, né, de toda aquela comunidade, sociedade francesa. É, Eugênia, última questão para a gente partir para as perguntas depois, Carlos. Para você, minha irmã, é, 521, podem certos espíritos auxiliar o progresso, as
3: artes, protegendo os que as artes se dedicam? Sim, perfeitamente. Também, eu diria, né, embora a pergunta não contemple, não só artes, artes, ciência filosofia, tudo o que edifica e eleva o gênero humano. Há espíritos que são dedicados a fazer avançar e eles vão então influenciar, vão ser atraídos por aqueles que fazem jus à sua presença e à sua influenciação. E aqui os espíritos, eles reforçam que não é a qualquer um que eles vão assistir porque depende da pessoa ser digna da sua assistência. né? Eles não vão fazer abrir os olhos aos cegos, se os cegos ou surdos cegos que não desejem ver a luz. Né? Porque o Espírito Superior, é bom lembrar, ele não viola a nossa vontade e nem impõe a sua presença. Ele é atraído e vê se há possibilidade de auxílio ali naquele grupo, naquela grey.
0: Muito bem. Nós temos agora bastante perguntas né, do nosso público. A gente vai pedir para vocês, sim responderem tanto quanto seja possível pontualmente para a gente atendê-las todas. E é, houve um pedido, Romero, de você repetir o nome de um livro que você falou, mais lá para o começo. Agora a gente não vai lembrar mais. Você falou vários livros, né? Então, está fechado o microfone.
2: Não, está aberto, é aberto agora. Eu falei renúncia.
0: Sim, foi renúncia logo no começo, né? Ótimo.
2: Depois, entre a Terra e o Céu, entre por André Luiz. depois
0: uhum. Ótimo, aí estão, estão os dois lembrados, não é? Bom, a Marlene Táx perguntou, é, isso é para o Romero nessa pergunta agora, os maus espíritos, após a rejeição pelo encarnado, optando pelo bem, esses maus espíritos se conformam e se afastam, ou permanece esperando uma oportunidade de se reaproximar.
2: Ah, o mal é esse, né? Então sempre esperando. Se ele realmente quer nos atormentar, muitas vezes a gente fica esperando uma oportunidade, um acesso que a gente dê. E às vezes a gente dá, isso é relativamente frequente. Mas que ele se revolta, ele se revolta. Ficam, às vezes furiosos, né? Saem fumando numa quenga mas ele é disse, eu ainda te pego lá na frente né? e às vezes fico esperando você ainda vai topar porque eu lhe conheço então é bom a gente estar sempre alerta para não reincidir no erro e às vezes é uma pequena o negócio é tão milenar na nossa consciência e na nossa, no nosso perispírito que fica tão gravado que às vezes uma pequena deixa é, funciona como um gatilho para reacender é. tudo então é preciso que a gente não caia, não olhe para trás, jamais, nesse sentido.
1: É o famoso, te espero na curva, né, Romero? Eu te espero <risos> na curva. É, Eugênia, toda a equipe da FEB terá, exatamente por essa questão de, 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 de é, troca, né? toda essa, um espírito, aliás, Carlos Campos, vai, vai lá, vai lá, Gigi, coloca aí o Carlos Campos, depois a gente inclui essa pergunta da selva. É, um espírito puro, quando encarnado, também tem um anjo da guarda? É interessante essa questão. Per pergunto por que um orador espírita de sólidos conhecimentos doutrinários disse que existe Cristos superiores a Jesus. Então, Eugênia, pode lembrar a escala espírita para gente?
3: <risos> é, lembrando, lembrando a escala espírita, ali, a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter basicamente três grandes grupos. A primeira, terceira ordem, imperfeitos, nós ainda. Segunda ordem, os bons Espíritos. E a primeira, dos Espíritos puros, que tem essa classe única, Espírito puro. É o grau máximo da escala. O que se chama um Cristo é um Espírito desses, puro. O Jesus, Cristo, né? Cristo da Terra, Jesus... Onde nós podemos achar uma, um entendimento que facilita o esclarecimento dessa pergunta sua é no livro A Gênese, porque ali, inclusive, Kardec faz uma reflexão acerca de se Jesus era médium, por exemplo. Dizendo que se ele fosse médium, espíritos o influenciariam, é, mas que espíritos superiores a é ele, sendo que ele é o espírito puro que coordena a Terra? Nós poderíamos dizer que Jesus é um médium de Deus. Daí a terminologia. Então, nesse sentido, não não há um espírito protetor nem um anjo da guarda. E se revermos os blocos anteriores é, do estudo aqui, que contemplam as questões anteriores, veremos que, conforme nós vamos avançando, nós vamos dispensando o concurso de um anjo da guarda. Né? Estar na condição pura, crística, é não mais necessitar de anjos da guarda. mas seremos anjos da guarda, eventualmente, mas não mais necessitaremos de um.
1: Muito, Muito
2: bom. Bem, obrigada, é? é, Eu gostaria de comentar só um pouco. A Eugênia tocou num ponto interessante que chega um ponto em que nós não precisamos de espírito protetor. Isso é uma pergunta do livro dos espíritos. Ele diz, sim, quando você não precisa não precisar mais de orientação, ó você vai optar sempre pelo bem aí ele diz, mas isso não se dará na terra uhum. então não se dará, esse é um ponto quanto aos não cristos se dará humanos, ainda na terra ainda na Terra. quanto aos cristos planetários, realmente você está certo, primeiramente que espírito puro não encarna que na exceção foi Jesus, mas normalmente o espírito puro não encarna e que existe Cristo, diz é cristos planetários é, galácticos, né Aí vão, vão dizendo né, as várias gradações de Cristo que seriam superiores a Jesus. Né? Jesus é de muita elevação, mas é tão grande que nós não temos, pela nossa inteligência, capacidade aí de compreender é isso aí. a grandiosidade do termo, ou da sua elevação, nem da sua trajetória espiritual. Então, uhum. tudo mais que se refere a isso é um pouco de elaboração fega a sua opinião, embora sejam de livros é, trazidos por médiums, por espíritos que a gente até considera como bons, como espíritos que falam e realmente transmitam bem, mas eu acho que Kardec não tratou dessa questão basta se lembrar também do evangelho de Jesus, os trabalhadores da última hora que ele paga, que eles chegaram por outro, com o mesmo salário ou seja, quando você chega a espírito puro é praticamente como se todos fossem iguais é indiferente para Deus o que é que você foi antes de chegar a ser Espírito puro. Então, não existe isso.
0: Né? É o mesmo. Oração teórica. Tem, tem a informação, né, Romero, de que, é, inclusive, Jesus os convidou e Kardec examina o assunto, concluindo a importância da caridade, não é? como a, a expressão máxima da, 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 da nossa evolução é, o, é fazer o bem ao próximo. Não é? Então, é, Jesus nos convida Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial No sentido Da aceitação dos filhos Que Deus aceita todos os filhos como são Renova as oportunidades Está sempre né, nos orientando Dando chance Então que nós também precisamos ser perfeitos como Deus Nesse sentido de amar Então quando chega Numa condição de espírito puro O amor é o que comanda Todo o processo Então todos se amam é uma família universal, como a gente está tentando caminhar para ela. Agora, como o universo é infinito, se supõe, é como o Romero disse, Kardec não tocou no assunto, não é? mas ele diz que a hierarquia dos espíritos é a intelecto moral, é essa que define a categoria dos espíritos, então se supõe que sempre haverá o que aprender no universo. E que como Deus criou desde sempre, a gente não tem como... Não, é como o Romero disse. Nossa inteligência não permite entender isso. Então, nós não entendemos. Será que tem algum espírito que foi criado ó, quando Deus... Bom, mas não pode. Se Deus é, é, é Deus, então, se alguém foi criado junto com ele, teria que ser igual. Aí vira aquela confusão na nossa cabeça, porque a gente não entende isso. Então, se supõe que haverá espíritos que sabem mais que outros, mas todos amam igual porque o universo é infinito e a gente estará sempre aprendendo. Mas é uma teoria, gente. Nós não temos como avançar nisso ainda agora. Tem que ter paciência, não é? Vamos seguir com outras perguntas, então? Perfeito. Ah, a, a Cris ia, ah. ia colocando aqui, né, Cris? É... é
1: a da selva.
0: Isso, coloca aí.
1: Então, toda a equipe da FEB terá né, nesses momentos espíritos elevados, protegendo e esperando, não é? Quer dizer, eu vou aproveitar e mesmo a responder para depois jogar uma outra questão aqui.
0: Esperemos é. que sim, né, Cris? Sim,
1: claro. <risos> Estamos aqui na seara do trabalho e precisamos do suporte do plano espiritual superior. Hum. Né? Então, enquanto na contingência do trabalho, né? a gente é agraciado com esse bônus né, de boa hum. companhia, né? Que bom, graças
3: a Deus. Isso, quando a
1: dignos a dessa Patrícia.
0: assistência. Oi? Sim, a Gênia.
3: Quando dignos das, dessa assistência.
0: É quando isso seja digno é. da assistência, é isso aí. nós temos que nos não, preparar não vale
3: o pessoal né? Trachar, né?
1: Tem que ter isso. o crachar e o comportamento, né?
0: <risos> Patrícia diz assim, boa noite. Quando o assistido falha na missão, o Espírito Protetor falha também? Não, querida, não falha, não. Não é? falhou o, o seu protegido pelo uso do livre-arbítrio, não é? Ou apenas se entristece por nós. Ele, na verdade, vai renovar, não é? Os esforços para nos ajudar numa outra oportunidade, quando nos ama e, não é? é vai haver essa, essa, essa oportunidade aí. Os espíritos bons como Deus nosso Pai não desiste nunca de nós, ele disse olha bem o que aconteceu com André Luiz, oito anos numbral umbral. Clarencio ia visitá-lo sempre a pedido da mãe de André Luiz. E André Luiz não via, nem percebia, não podia receber nada, porque não percebia. Mas na hora que ele orou, ele se perdeu na oração, chegou a dormir, não é? Na oração. Quando ele desperta, está Clarencio ali ajudando ele. Aí ele pôde ver e Clarencio pode ajudar, então é dessa jeito que funciona, Patrícia, os bons espíritos não desistem nunca da gente eles não nos impõem nada porque são de seriam obsessores os obsessores nos impõem, mas eles nos propõem, insistem conosco aguardam o nosso amadurecimento renovam as oportunidades no planejamento reencarnatório e assim sucessivamente a, aqui a, a Rosângela também comentou que é Tava dizendo que pode ir para Campina Grande também, olha lá, né? O você até falou, não é? Que tem também carnaval, tem é, é, encontro carnaval, tem congresso espírito durante o carnaval. Vamos lá, uma pergunta agora para quem que é? Romero. Romero, o anjo da guarda e mentores espiritual são, a mesma, são o mesmo? Já foi comentado, né, Romero? é, Romero? É,
2: mesma coisa. Nosso anjo guardião é o nosso espírito protetor, que é o nosso guia, aumentou. Hum.
1: Ótimo. Agora, para a Eugênia, os protetores de uma casa espírita são sempre espíritos mais elevados, Eugênia?
3: É, essa pergunta ela também está respondida ao longo dessas questões tratadas hoje, se nós observarmos o que tem guarda proporção com o, o, a natureza da coletividade da casa, né, é, o, o ambiente dos encarnados, uhum. o grupo dos encarnados, né, vai atrair espíritos compatíveis com o seu nível evolutivo. Né? Então, isso depende com a casa espírita séria, pautada nos princípios é, elevados, que procura fazer a caridade desinteressadamente, pautar as suas ações naquilo que a doutrina espírita prega, fora da caridade na salvação. E, e, e os membros estiverem plenamente afinados com essa proposta, atrai, então, espíritos é, elevados. Mas se for uma casa espírita, né, meia boca, atrai meia boca.
0: Muito bem. Romero, Caroline Lopes. Maria, mãe de Jesus, seria um espírito puro ou um espírito cristão? Um, um, um espírito crístico?
2: Está longe de mim, está distante de mim. O que é que nós sabemos? Que é um espírito elevadíssimo, muito elevado para poder receber o Cristo planetário.
0: Nossa.
2: Isso, é uma, isso é uma posição. Não há referência que outro espírito puro, além de Jesus, haja reencarnado na Terra. O que se diz na literatura espírita é que Maria vem desde sírios, desde, desde, desde trabalhando com Jesus, passou por capela e agora na terra, continuamente ajudando Jesus. Então se apresenta sempre como um espírito feminino, mãe de Jesus. Mas não sei se ainda é espírito puro, não, não tem essa
0: informação. Uhum se supõe, Porém, não é, é Romero que a essa altura que sim que
2: é, né? É, né?
0: poderíamos dizer que é uma entidade
2: angelical
0: uhum. então, é, é, se pessoa supõe pessoa que, é. que sim né nessa altura que é um espírito puro é, inclusive a gente, a gente considera né, o trabalho e ela é referida né, em vários livros é, cuida dessa parte toda dos suicidas do umbral, não é ela é que convida Bezerra de Menezes a acender então ela realmente bom Aí apareceu outra pergunta, Cris. Eu vou fazer porque você vai fazer o fechamento agora, né? Essa daqui é para Eugênia para terminar. Gustavo, como saber se estou fazendo bem ou se estou sendo enganado porque atraí más companhias?
3: Ah, a gente precisa estar tá sempre consultando a própria consciência, né? Fazer o bem causa um bem de estar sem, sem culpa, sem amargor. E, e fazer o mal traz uma intranquilidade, num certo sentido. É, é a voz da consciência, mas não é fácil, porque há é muitos né? A nossa consciência, com o nosso grau de inferioridade, nós, nós é, digamos, obnubilamos, né? obstaculizamos a voz da consciência muitas vezes. Ela sussurra e nós calamos aqueles sussurros porque preferimos ouvir dá ouvidos às nossas tendências ainda mesquinhas. Então é um exercício cotidiano, constante, mas o um poderoso auxiliar é o anjo da guarda.
0: Orar pedindo ajuda dele, né? E também, Eugênia, né? e Romero, aqui Cris, a gente recomendaria, aqui para fechar, a leitura cuidadosa, inclusive o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis naturais ou divinas, porque o Romero até fez referência hoje O mal é quando nós nos afastamos da lei divina Então é preciso, Gustavo A gente meditar nessas leis Porque se a gente conhecer as leis divinas Nós vamos saber a hora que a gente está fazendo o mal Seja por vontade própria Ou por influência espiritual Normalmente é sempre por vontade própria né? Porque senão não há influência espiritual negativa Mas se a gente está fazendo Sozinho, está fazendo influenciado Não interessa, a gente vai saber Se aquilo é o mal ou não é o mal porque o que é mal é quando a gente se afasta do cumprimento da lei divina e o bem é justamente o cumprimento da lei divina então por isso precisa conhecer essa lei divina com detalhes para ir então limpando essa ganga que está na nossa consciência que o Eugênio fez aí não é referência que nos dificulta né, saber inclusive, puxa, será que o que eu estou fazendo é bem ou é mal? Olha a nossa, a nossa situação de tamanho e inferioridade ainda nós estamos nessa condição a gente precisa superar isso precisa fazer o esforço, não é? Para poder sair dessa situação, inclusive hoje o convite para a gente não ser pesados para os nossos anjos da guarda. Puxa vida, gente, será que já não é hora? O planeta entrando no momento da regeneração e a gente ainda ficar dependente em tudo do nosso anjo da guarda? Nós precisamos aprender a caminhar com os próprios pés, é está chegando o momento disso, não é? Fazer o nosso esforço, e se é chegar nesse momento, porque nós temos condição. É uma questão da gente fazer opção para isso. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação.
3: Até o próximo estudo.